0: Vozes da minha cabeça?
1: Vozes da minha cabeça. cabeça.
0: Então, gente, está começando mais um Vozes da Minha Cabeça, o podcast do CETEC. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre experiências, para falar um pouquinho sobre experimentar coisas diferentes e então um tema também que já requisitaram algumas vezes aqui no programa: falar um pouquinho sobre intercâmbio. Essa ideia de a gente sair da nossa cultura, de ir para outros lugares, experimentar estar em outro país, experimentar fazer coisas novas, experimentar, então, uma nova realidade. E para falar um pouquinho sobre intercâmbio, então a gente trouxe aqui uma, um time muito, muito massa, muito massa mesmo, para conversar um pouquinho sobre as experiências deles. Eu, particularmente, nunca fiz intercâmbio, mas essa galera fez. Três pessoas que foram para três lugares bem diferentes. E para isso, então, nada melhor que eles mesmos se apresentarem para vocês. E para começar, então pelos alunos da escola, como a gente sempre faz. Fala aí, Isabela, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
1: Oi, então, as vozes da minha cabeça dizem muita coisa ao mesmo tempo, e às vezes é até difícil de tentar entender elas, mas pelo que eu consegui entender até agora, elas dizem que eu sou uma pessoa extremamente positiva, eu sempre tento pensar na melhor coisa que pode acontecer, eu sempre tento ver o melhor lado das pessoas, isso, às vezes, também não é uma coisa muito boa, mas acontece, né? E, na maior parte do tempo, eu também sou uma pessoa muito alegre. Eu amo sair com os meus amigos. E eu tenho uma facilidade muito grande para aprender línguas, no geral, também. E eu gosto muito de livros clássicos.
0: Certo. Muito, muito, muito massa. E agora, para continuar a apresentação da mesa, um convidado, então, aí, egresso do Citex 2014, foi meu colega lá nos tempos áureos e Antigos do CETEC e nem tantos também, né? Não é tanto tempo assim. <risos> Mas fala aí, Pedro, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
2: Bom, as vozes da minha cabeça me dizem que eu sou o resultado das minhas experiências e dos meus gostos, então. E esses gostos são desde gostar muito de história, gostar muito de línguas, de sociedade, também gostar de me divertir, sair com amigos e tudo e as experiências algumas né eu vou até trazer a experiência de viagem e tudo e coisas que passamos
0: aí ao longo da vida então é isso aí não certo muito muito massa Pedro e para terminar então uh, de compor nossa mesa um aluno aqui egresso do ano de 2018 fala aí Thiago o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é
3: bom Thiago pioneiro meio nerd sempre tentando aprender alguma coisa nova Sempre tentando ser o cara bonzinho, apesar de acabar sendo trouxa na maioria dos casos. A cada dez palavras, cinco provavelmente vão ser desculpa. E acho que o melhor animal de estimação de todos vai ser a tartaruga.
0: <risos> muito bom, Thiago Muito, muito bom. E é isso aí, galera. Pra quem não lembra, meu nome é Lucas Fogaça. Eu sou ex-aluno e professor aqui da escola. Estou atualmente aqui conduzindo Vozes da Minha Cabeça, ajudando então nesses projetos que a escola tem. E... Para quem, então, não lembra, o Vozes da Minha Cabeça é um projeto para os alunos. Então, sempre que você tiver alguma indicação de pauta, alguma ideia para pôr aqui no, no programa, pode vir falar diretamente comigo ou seguir também o, o Vozes pelas redes sociais, acompanhar a gente por lá. Todas as novidades, todos os programas novos são colocados ali na rede social. Então, tanto no Instagram, arroba Podcast, quanto também no Instagram do CETEC, arroba CETEC, ou como eu falei anteriormente, que se querem falar comigo diretamente pelas minhas redes pessoais para dar alguma ideia, trazer algum tema para o programa, Pode vir falar comigo, não se acanhem, que a gente pode então viabilizar e trazer essa pauta para a vida. Como você sabe, a gente fala de todos os temas aqui e a gente pode então falar desse tema que tu quer. Pode ser tanto de um tema que você tem vontade de ouvir, e a gente pode montar uma mesa especial para isso ou também tu mesmo vir aqui conversar conosco sobre algum tema de teu interesse, alguma coisa que tu gosta, um hobby, enfim, algo que tu queira expressar para o mundo. Certo, gente? Mas antes então da gente começar a falar demais, vamos para nossa pauta. Hoje ela está muito recheada, muita experiência nova aí.
1: Estude na escola
3: que vem com uma universidade junto. O CETEC é uma escola diferente. Além do ensino médio e técnico que já é referência, é a única que oferece toda a estrutura universitária da Ux, como biblioteca, laboratórios, vila poliesportiva e teatro. E mais, atividades artísticas e esportivas, idiomas opcionais e ensino integral. Vem junto! Prova de seleção no dia 24 de outubro.
1: Acesse UX.br barra CETEC e saiba mais.
0: Então, galera, a nossa pauta de hoje, ela vai estar, então, muito recheada de experiências, de coisas novas, de outras línguas, então, uh, a gente vai falar de intercâmbios, né, pessoal? Uh, esse ato maluco aí de pegar, sair do seu país, sair da sua zona de conforto, ir para outro lugar que tu não conhece ninguém, que tu não conhece direito como as pessoas são, como as coisas funcionam, e ver o que acontece, ver o que dá. Pra gente começar a falar um pouquinho disso, então, uh, eu queria que cada um de vocês aí, dos convidados, falasse um pouquinho para onde fez intercâmbio, e explicasse um pouquinho do porquê, a motivação que levou a fazer o intercâmbio, quais foram as ideias iniciais, como é que tu foi parar, onde tu foi parar?
2: Então, eu fui para Dublin, na Irlanda, né, desde que eu estava no ensino médio, eu queria muito fazer um intercâmbio e ir para algum outro país, eu cogitei outras opções, eu cogitei Nova Zelândia, eu cogitei Austrália, Canadá, Irlanda, e eu acabei optando ali pela Irlanda justamente porque eu queria estar num país aí na Europa, eu tinha muita curiosidade de conhecer várias coisas por ali, de história e tudo, que eu me interesso bastante, e também uh, uh, eu fiz o um tipo de intercâmbio, que é o um intercâmbio pós-escola, que é aquele intercâmbio que tu vai para aprender a língua, né, então eu fui para aprender inglês e ter a opção de trabalhar ali no contraturno, e esses uh, países que eu citei são os que permitem isso, né, que tu com visto de estudante tu consiga trabalhar no contraturno. E isso enriquecer ainda mais a experiência, para poder fazer mais viagens, para poder aproveitar mais e ter
3: toda essa experiência internacional.
2: Uh,
3: tu, tu, comentou, tu comentou que tu foi para a Irlanda, ali próximo da região eu, eu fiz um intercâmbio em Liverpool, mais ou menos há uns, umas três horinhas de barco da, de Dublin, a capital da Irlanda. Eu, eu, fiz, eu, eu também fiz o meu intercâmbio ali depois do meu ensino médio, porque eu ali, Thiago Cetechiano, ali de 2018, em pânico, não sabendo o que fazer de faculdade, pensei comigo mesmo, bom, eu não quero desperdiçar meu dinheiro fazendo faculdade, então eu comecei a trabalhar e descobri que eu tenho cidadania italiana. Aí uh, busquei o passaporte italiano e quando eu consegui eu comecei a cogitar ir para Europa, porque com meu passaporte eu poderia começar a trabalhar. Então depois de uns bons anos de, depois de um bom tempo cogitando ir para lá pra cá para ali pra sei sei lá mais para onde eu acabei indo para Inglaterra. O planejamento era, o planejamento era ter ficado um ano, porém a gente só eu só tinha dinheiro para três meses e com meu passaporte italiano eu consegui eu tinha o direito de trabalhar então meti a cara a tapa sem ter noção do empreendimento que eu estava me metendo e fui passar meu, meu, meus meus beola lá bem feliz e inocente. E tu tava aprendendo
2: inglês? Tava tá fazendo o que por lá?
3: Ah, é. Eu tinha, eu tinha que ter algum motivo pra ir pra lá, né, bem tonto eu. Uh, eu, eu. Eu contratei um curso de seis meses de inglês pra mim poder ter uma comunicação e conseguir falar mais do que Oi, olá, e tô com fome. Cara, eu não sei se precisa falar então, mais de, é... do que Oi, olá, e tô com fome, assim. Acho que só com isso tu tá tranquilo, assim. Verdade, né? Eu tava na cidade... Eu tava livre cidade dos Beatles, eu também tinha que aprender a falar... Qual a tua, qual a tua <risos> música preferida?
0: Inglês. <risos> ah, tá. Talvez então, para isso, vou resolver fazer o um curso. Mas fala Stop Isabela. Só
3: por isso.
1: Então, a minha situação do intercâmbio, ela, na verdade, foi bem diferente, porque eu fui para Itália, eu fui no meio do ensino médio, durante o ano. E eu acabei tomando essa decisão, porque eu faço parte de uma ONG, e essa ONG, ela promove intercâmbios para jovens de 15 a 18 anos. E eu, então, eu sempre tive muito contato com as pessoas, porque eu já hospedei pessoas na minha casa. Então, eu sempre tive muito interesse em fazer, e ou eu fazia agora, ou eu simplesmente não fazia intercâmbio. Então, eu decidi mandar todos os documentos, peguei e fui para Itália, sem saber muito o que fazer. E lá eu tive três famílias diferentes, então eu não estava totalmente sozinha logo de cara. Então, foi uma situação bem diferente da que vocês tiveram.
0: Não, não massa, massa. Curti essa, essa ideia desse panorama inicial. Acho que cada um de vocês aí uh, acabou indo em fases diferentes da vida, por motivos diferentes, né? Uh, enfim, alguns já estudando, outros não, ensino médio e tudo mais. Mas assim, galera, além de, dessa ideia inicial aí do, do motivo em si, que nem né, o Thiago falou que queria, uh, enfim, decidir um pouco, pensar um pouco no curso, a Isabela, por... É, querer é, aproveitar essa oportunidade que ela tinha e o Pedro, para estudar inglês, quais foram as outras motivações que vocês tiveram para fazer o intercâmbio? Quais foram os motivos secundários aí que levaram vocês a é, experimentar essa jornada? Aí?
1: Então, eu queria muito conhecer a cultura italiana e também europeia. Então, esse foi, isso foi o que mais me motivou a fazer. Além de que eu também queria muito aprender outras línguas, então isso me ajudou muito com o inglês e com o italiano ao mesmo tempo. E além do mais, eu criei amizades que eu tenho certeza que eu vou levar para o resto da minha vida. E eu conheço gente do mundo todo agora e que eu sei que eu vou entrar em contato e que eu vou usar essas pessoas para dormir na casa delas enquanto eu for viajar por aí.
2: É, isso aí é bem verdade, a gente realmente faz amigos aí de tudo que é lugar, né? que às vezes no intercâmbio tu pensa assim, bah, eu vou para a Irlanda vou conhecer um monte de irlandês. Na verdade, irlandês não vai conhecer um monte, mas tu vai conhecer um monte de gente de tudo que é lugar, entendeu? Principalmente nesses centros mais maiores, né? Onde o pessoal acaba optando por ir. Tu conhece gente pá, de outras uh, países ali da, da Europa, tu conhece gente da América Latina, tu conhece o pessoal que está fazendo intercâmbio. Então, realmente tu cria né, essas amizades e volte-me, né? Tu conversa, né? Mês passado, a gente uma conversa com um amigo espanhol meu, que que morou um tempo comigo lá na, na casa que a gente dividia. Que a gente tinha uma casa em que tinha um italiano, uma mexicana, um espanhol e outro brasileiro, né? Lá de São Paulo, que também a gente mantém contato até hoje, né? E é bem legal, assim, isso aí de tu conhecer gente de vários países. E uh, algumas das minhas motivações extras era também a questão de querer se virar sozinho, né? Saber, vamos conhecer o mundo, vamos se virar sozinho, sair aqui da cidade de onde a gente estava tá, uh, morando com os pais e tudo, né? Então, uh, vamos ter essa outra experiência e também por toda a questão cultural, né? Que eu queria muito conhecer outros lugares, queria muito poder viajar. E a língua também, eu, eu dei muito importância para a língua, né? Tanto que eu gosto muito de língua hoje em dia, eu sou professor de inglês, né? Então... Realmente todo, todas essas coisas juntos fizeram assim com que eu tivesse que fazer um intercâmbio.
3: Dentro desse assunto de línguas, uh, eu também não fui lá só para ficar pensando que curso eu ia querer fazer. Eu também tinha muita intenção de poder experienciar um pouco a vida, conhecer mais desse mundo e saber como funciona se virar sozinho, sabe? Porque aqui, bom, eu moro com meus pais e quando eu fui para lá era eu e eu mesmo. E isso ajuda muito a criar uma independência e tu ter uma noção de como as coisas funcionam. Fora que tu poder aprender a falar inglês, bom, inglês é a língua mais falada do mundo, e se a gente aprende a falar isso muito bem, de forma fluente, bom, isso facilita para tudo, é uma coisa que é uma... bom, vai ser uma habilidade que tu vai usar para tudo na vida. Fora que eu preciso dizer que fazer um intercâmbio é uma coisa que ajuda muito a criar um bom currículo, para falar a verdade. E, e, Pedro, tu comentou uma coisa que eu acho muito interessante, sobre essas cidades que acabam que acabam recebendo um monte de estudantes ou pessoas de, outro, de outros países. Lá em Liverpool, foi, era uma cidade muito... Não sei se essa palavra existe, intercultural, tinha muita gente do, do mundo inteiro. O pessoal o pessoal que eu mais andava era uma chinesa que não conseguia falar nada além de oi olá. Uh, era muito interessante conversar com ela, coitadinha. Ela fazia mímica pra gente conseguir conversar. Uh, um outro cara do Panamá e mais um cara da Suíça. Nossa, sério. É muito interessante tu conhecer esse pessoal com diversos backgrounds do mundo E tu vê como cada pessoa tem uma, tem uma cultura diferente, uma noção diferente Uma história muito peculiar, lá que eu passei no, na Inglaterra Foi quando eu conheci um francês E para tu, tu ver como a realidade deles é diferente Como eles não sabem nada da gente, como a gente muitas vezes não sabe nada deles O francês me perguntou Oi, Thiago, onde é que tu é? E eu respondi, eu sou do Brasil E ele me olhou de um jeito muito estranho E eu perguntei, tudo bem? Não, Thiago é que tu não é negro. Tu tem certeza que tu é do Brasil? Aí eu olhei pro cara e falei Bah, cara, vou te falar que metade do Brasil é negro Outra parte não é, cara É muito interessante tu ver essa... Como esse mundo é louco
1: Eu passei muitas vezes Por essa situação também muito... Ninguém acreditava que eu fosse Brasileira. Eles já me perguntaram Mil vezes se a gente comia macaco Se tinha onças Que andavam no meio da rua Se a gente tinha água encanada E coisas muito absurdas, sabe? É muito engraçado pensar esse tipo de coisa que a gente não é um país que tá tão mal assim, sabe? Então é realmente muito interessante isso.
2: Era legal isso aí, até tinha uma brincadeira lá que às vezes eu fazia com, meu, com meus amigos que, que a gente ia mudando de nacionalidade, né? Eu falava assim, bah, hoje eu vou falar pro pessoal que eu sou da Itália, hoje eu vou falar pro pessoal que sou da Alemanha, hoje eu vou falar pro pessoal que eu sou, não seja algum outro país aí e, e realmente, né, eu entrava dentro de um personagem, falava e daí, depois, né, geralmente falava pra pessoa que era brincadeira e tal, mas tinha isso justamente, né, porque o pessoal, tem pessoal de tudo que é lado, né, e o pessoal não, não sabe, né, como que, que é o, o pessoal lá do Brasil, a toda, toda a diferença que a gente tem aqui, toda a diversidade, etc. Então, realmente, abria a oportunidade
0: para esse tipo de, de brincadeira, né, a gente se, se divertia lá na né. época. Só uma pergunta aí para continuar nesse assunto uh, que acabou surgindo aí. Uh, o que mais que vocês passaram por essa situação de estereótipo do Brasil, assim, de perguntas estranhas que fizeram, de coisas que pediram para vocês, de não acreditar que é daqui e tal? Uh, porque realmente isso é um papo que, é, que, é, que acaba sendo bem, bem frequente da galera que, que sai daqui e fala que é brasileiro, ainda mais da região que a gente mora aqui, que é uma região, enfim, de colonização italiana, que uh, realmente o estereótipo que pensam que é o brasileiro a gente não tem, né? Então... Uh, enfim, o que, que mais aconteceu nesse sentido?
2: Cara, teve uma vez que o meu meu chefe, eu trabalhava num restaurante italiano, só que a maior parte da cozinha era romena, que o pessoal da, da Romênia vai trabalhar bastante lá. E a, a minha chefe, ela era irlandesa, mas o marido dela, ele era ou da Croácia, algum desses países ali da, da, da antiga Jugoslávia. E, e daí ele perguntou assim para mim se no Brasil a gente falava brasileiro. Daí eu, eu tive que soltar uma risada, né? Eu falei, mas esse nem, nem existe como é que ele vai falar brasileiro. Mas tudo bem, é, é realmente a falta de conhecimento aqui
3: da, da nossa cultura aí. Olha, entre as pérolas que a gente vai ouvindo lá fora do que o pessoal pensa do Brasil, porque, né, é outro continente, tem, tem, temos que, temo que passar um pano pros caras, mas a gente ouve de tudo. Acho que é bom a gente começar por uma que eu tenho certeza que todo mundo, todo brasileiro que lá fora vai ouvir é Tu pode dançar samba pra mim? Ô, oh, mas tu deve ser muito bom de futebol, né? Ô, oh, a Amazônia ainda tá pegando fogo, vocês já pagaram nossa que Cara, problema. vou te dizer que eu passei vergonha com essa história do samba lá algumas vezes, hein? Bah, do samba, falar, falar que tu não sabe samba tinha, tinha gente que achava que eu, tava, que, eu tava, que eu tava mentindo Que eu era brasileiro
1: Nossa, sim
3: Ou também, sei
1: lá, as festas Aí tu tinha que dançar funk Porque, meu Deus, se tu não soubesse Tu não é brasileiro Mas em questão da região Que a gente aqui é mais do sul, né Eu tinha um amigo que era do Rio de Janeiro Então a minha família considerava ele brasileiro de verdade E eu, eles me consideravam argentina Porque a nossa cultura é muito diferente da cultura do Rio de Janeiro, vamos dizer, que eles conhecem como cultura brasileira. E eu achava isso muito engraçado. Porque, na verdade, a nossa cultura até se aproxima mais da cultura italiana do que qualquer outra coisa, né?
0: É, mas, mas isso é muito louco, né? Porque a gente... Uh, conheço algumas outras partes do Brasil e, e o regionalismo aqui é muito forte, né? Acaba que cada estado, cada cidade tem uma, tem uma diferença cultural muito grande, né? Então, talvez, essa é a maior parte, a, a parte mais difícil de expressar, na verdade, né? uh, da nossa cultura e da nossa vivência, é, é mostrar isso, né? Mostrar que a gente é um país muito plural, aí, que tem enfim, muitas possibilidades. Então, gente, como a gente sabe, como vocês já falaram, o Thiago falou que passou os bo dele, passaram os perrengues e tal. Eu queria perguntar um pouquinho para vocês, então, dessa experiência inicial, principalmente, e de um ponto bem específico que eu acho que todo mundo acaba passando, que é essa dificuldade com a língua. Quando vocês chegaram lá e tiveram que, enfim, começar a se virar em outra língua, e começar a ter que falar mais, que estava mais além do que só tô com fome, oi, tchau. O que aconteceu aí? O que foram esses primeiros perrengues? Como é que foi esse primeiro contato?
1: Então, em relação ao italiano Eu já tinha uma base bem boa Quando eu fui, porque eu cheguei a estudar há Dois anos Então eu não sabia muita coisa, né Mas o básico assim, eu sabia E o meu pai lá Incrivelmente ele falava português Porque ele morou no Brasil Por alguns anos Pois é, é, é muito estranho isso Só que ele falava Ele era muito engraçado Porque ele falava com um sotaque muito estranho Ele sempre falava tipo Suco de melancia, saudade eram as únicas coisas que, eu, que ele sabia falar e Então eu consegui me adaptar bem Porque ele me ajudava bastante e Mas o que eu mais sofri lá na Itália Foi com a questão dos gestos Porque tipo ele, eles têm um gesto para tudo Então eles faziam gestos E eu não entendia nada do que eles estavam querendo dizer Daí tipo a gente estava comendo Aí eles botavam o dedo na bochecha e tipo, giravam assim Isso significa que a comida estava boa e eu ficava olhando pra eles com uma cara de que não entendia nada, que tava perdida no mundo. Era... Foi bem estranho no início.
3: Olha, desde pequeno, eu sempre gostei muito do Batman. E o Batman me ensinou. Tu tem que se preparar. Tu tem que sair preparado. Então eu peguei e eu, já, e eu, eu fiz um intensivo de inglês e, já, e juntei lá com o conhecimento que eu tinha. E eu fui pra lá e tipo, não, vou me virar tranquilo. Vou, vou conseguir entender inglês. Pô, já consigo assistir filme sem legenda, dependendo aí com muita sorte. Mas eu não contava com uma coisa chamada Sotaque britânico Onde ou eu não entendi o que eles estavam falando Ou eu tinha que segurar com todas as minhas forças A vontade de não rir do sotaque deles E não me leva a mal É um inglês muito lindo eu, eu, eu aprecio muito o inglês deles Mas é muito carregado Uma coisa que como nós brasileiros a gente tem muita influência americana A gente não está acostumado com ele sotaque E é um sotaque muito elegante E eu tive Bom, na, Eu estava eu, eu, eu morando numa casa de família Eu pagava para alugar um quarto lá e eles falavam um inglês britânico, bem pesado, e falavam rápido, eu não entendia nada do que eles estavam falando Eles falavam... Entendeu, Thiago? E eu acenava e sorria, mas nunca aconteceu, nunca aconteceu nada, só teve uma vez lá que... Só teve uma vez lá que eu... que disseram que não ia, que não ia ter janta e eu não entendi, eu só concordei, mas tinha sido deu tudo certo.
2: Cara, eu vou concordar com o Thiago aí na questão da, da preparação, né, eu sempre digo, né, digo também os meus alunos que, que querem fazer intercâmbio que a melhor coisa que pode fazer é se preparar um pouco aqui, aprender o um básico aqui, que daí isso vai enriquecer a tua experiência lá fora, tipo, tu não vai passar uns perrengues muito básicos, do tipo, querer pedir uma comida, querer ir no banheiro, querer alguma informação. Isso é uma coisa que a gente pode aprender aqui, seja fazendo algum intensivo, algum cursinho, algumas aulas, ou mesmo uh, estudando um pouco por conta, outro data, né? assistia bastante série em inglês antes de ir, assistia bastante vídeo, sempre recomendo isso aí pra gurizada, para realmente tu chegar lá já já tendo um pouquinho né de bagagem, para tu não passar com os perrengues necessários, porque perrengue já vai ter chega, não precisa ter mais, entendeu? Então, uh, é bom já dar uma preparada. Eu já fui com é uma curso eu já tinha feito um curso, eu também tinha... Uh, eu gostava de estudar bastante, tipo, assisti vídeo sério que nem eu já recém mencionei então uh, realmente eu não tive muitos pendes assim, em relação à língua claro que o sotaque realmente ele é carregado mas como eu disse na minha experiência tinha muitas pessoas de várias nacionalidades né que, que, que então elas também têm o inglês como segunda língua e eu, pessoalmente se ajuda e tal não tem aquela coisa de ter que falar perfeito inglês pode realmente é importante é falar para a gente tentar entender fazer a comunicação fluir e, mas eu me lembro de uma sensação que eu tive, né? Que tinha pá, o paço, o irlandês, assim, era bem bem complicado. E daí eu encontrei dois americanos, né? Que vieram conversar comigo. E na hora que eles conversaram, me deu um alívio. Assim, eu falei assim: ah, esse é o inglês aí que eu tô mais acostumado, sabe? Parecia que abria mais a boca, assim, os outros parecia que falavam mais para dentro, etc. Uma vez no, no mercado, tinha dois irlandeses falando entre si. E daí eu tava com meu amigo, e meu amigo falou assim: ó ele faz silêncio aí, eu fiz um silêncio e ele falou assim, ó, só presta atenção. A gente tentou escutar a conversa deles, entre eles, bah, era difícil entender. Bom, tu entendia algumas palavras soltas porque era um monte de, de slams, um monte de terminações assim que eles usavam e tal, e termos, mas na hora que tu vai falar, o pessoal vê que tu é estrangeiro, eles até uh, dão um, um slowdown, eles realmente tentam se fazer mais compreensíveis, né?
0: As... Uh, é isso. Sabe que teve um, um amigo meu que ele recebeu um intercambista francês no passado, até início desse ano, na verdade. E era muito bom, porque ele passou um tempo, se não me engano, acho que foi em São Paulo, no Rio, antes. E ele sabia um pouquinho de português, assim. Só que direto ele perguntava dessas questões regionais para nós, assim, direto, direto. Ele vinha perguntando o que eram as palavras daqui. E isso causava um nó muito grande na cabeça dele porque vira em mente a gente falava as frases, ele estava acompanhando o diálogo, daqui a pouco alguém soltava alguma palavra, que era uma gíria daqui, ou alguma palavra regional mesmo, por isso tanto essas palavras que vêm italiano, quanto bem o nosso gaúcho é famoso, e é, isso dava um nó completo na cabeça, né? Acredito que deve ter acontecido algo semelhante com vocês também por lá, ou não.
1: Isso aconteceu muito comigo, porque lá na Itália eles têm os dialetos. E, incrivelmente, praticamente cada cidade tem o seu próprio dialeto. Então até quando eu troquei de família Que eu tive três famílias diferentes lá Os, os dialetos eram diferent- diferentes E o dialeto é praticamente uma nova língua Então na hora de jantar eles estavam discutindo Falando o, dia- o dialeto que eles falam aqui Na nossa região, no Brasil Eu não entendia nada, nada, nada Então realmente era uma situação bem chata assim. Ah, e aí quando eu finalmente consegui aprender Umas palavras do dialeto eu tinha, tive uma prova de italiano, e daí eu comecei a escrever em dialeto, e a prof ela falou ela era do sul da Itália, ela não entendia nada do que estava escrito na prova. Aí foi uma situação muito engraçada, porque quando eu achei que finalmente tinha entendido, não foi pra nada.
3: Bah, lá, eu, essa coisa, essa dificuldade com o dialeto, lá na Inglaterra, tem, se eu não tô louco, tem quatro principais dialetos que são a da região leste, norte, sul e oeste. Tem a da tem a de Londres, que é a mais famosinha, que é lá da parte de sul. Mas a que eu tava era da parte... Uh, ali na parte noroeste, onde era uma mistura de inglês britânico, com um pouquinho do estaque irlandês e bastante do escocês. Tudo isso junto e misturado. Aí no centro da cidade, como era o pessoal que tinha... Que vinha de tudo que era país, aí era tranquilo, porque todo mundo falava um inglês mais mais ameno, que todo mundo entendia. Mas se fosse falar com o pessoal o que já morava lá há muito tempo, na periferia da cidade nossa, tinha uma, a dificuldade de tu conseguir entender eles era, ah, foi tensa, mas dado que tu tem um pouquinho de contato e também tu mostrar que tu é estrangeiro, o, o pessoal é super compreensivo, eles sabem que tu tá fazendo o teu esforço inicial pra tu tá aprendendo a língua deles e te ajuda, eles vão conversar contigo direito, mas até tu se acostumar com o dialeto deles é complicado é, era tipo ver ah. 007 com o Sean Connery assim <risos> eu, não, eu não conseguiria fazer uma comparação melhor
2: eu, eu até queria ter alguma história específica para contar, mas quando isso aconteceu, eu realmente não
0: entendi e vida que segue, então vamos deixar assim. Certo. Então, a gente falou de, de perrengues aí com, com a língua, mas outra coisa que é bem comum escutar quando a gente está falando de intercâmbio é a galera que passa perrengue por shot cultural, por diferença na cultura por uma coisa que a gente tinha de hábito muito grande aqui no Brasil, e aí lá muda, eu sei algumas coisinhas aí que podem passar, mas eu quero ouvir de vocês. Quais foram esses maiores choques culturais de vocês? que que vocês realmente sentiram de falta disso? né Só para ilustrar um pouquinho, a vez que eu fui viajar, eu fiquei muito em choque em Londres, que a galera tem muito pouco hábito, por exemplo, de sentar e almoçar e comer comida que nem nós, assim. tipo, sabe, um prato de massa. Não, eles comem sanduíche tipo, de almoço, assim, e é normal, ok, para eles, vida que segue. Então isso é uma coisa que me incomodou bastante, claro, um pequeno tempo que eu passei ali e foi uma coisinha que eu só reparei. Mas e vocês que ficaram bastante tempo lá? O que foram os choques culturais maiores que vocês tiveram aí? Se quiser ilustrar com alguma história, alguma... enfim, alguma anedota que aconteceu.
3: Bom, já que eu tô falando um pouquinho aí da... que que, que tu foi lá, que em Londres os caras não almoçam, isso aí é a mais pura verdade. Mas vamos por partes. Minha primeiro dia, cheguei lá na, na, na metade da tarde e me convidaram pra hora do chá. Eu, beleza. Falei que não, porque eu tinha recebido o de viagem, tava muito tenso, porque eu tava segurando as lágrimas, porque eu, já, que eu, tava, que eu tava longe da minha família, e recusei a hora do chá. Acontece, que uma curiosidade aí para todo mundo que tiver ouvindo o podcast, que eles não têm janta na Inglaterra. Eles, em vez de chamar de janta, eles chamam de hora do chá. Então, a, a, a minha primeira noite, eu, eu não comi nada. Tava, tava lá com fome, bem pleno e lindo, porque... Por, porque existe a palavra janta, mas por que chamar de janta? Vamos chamar de hora do chá, porque a gente é britânico. E essa história, do, essa história de eles realmente não terem a cultura de almoçar, a principal refeição deles do dia, pelo menos lá em Liverpool, era a hora do chá, que era ali pelas sete da noite, onde eles comiam bastante comida. E de meio dia era um sanduíche natural. E eu era muito acostumado a comer muita comida em todos, em todos os horários do dia. Eu passei três meses na Inglaterra comendo só sanduíche natural de meio dia. Gente, eu não tô brincando, eu perdi 12 quilos. Cara,
0: mas assim, vocês querem é uma coisa que eu lembrei disso, vou contar. Uh, a gente também começou começando isso nos primeiros dias, mas, né, uma hora a gente desistiu disso, né? Aí teve duas coisas que salvaram muito a gente quando eu tava lá, eu e meus primos e minha tia. Primeiro, comida árabe, velho. Os árabes eles têm cozinha, tipo assim, ó, em tudo que é lugar tinha umas comidas de rua árabe e é muito parecido com a nossa comida, assim, claro. Eles têm costumes cordeiro e tal, mas é muito próximo do que a gente come de, de almoço, assim, salvou muito. E a outra coisa que nos salvou é que a gente ficou num hostel e esse hostel tinha, tipo, um restaurante e a cozinheira era de São Paulo. Aí era uma maravilha comer lasanha da noite, assim, ó, tranquilo bato <risos> Batoçado. Desses,
2: desses aí também tem os chineses, né, os all in que eles chamam, que daí tu pagava uns 5, 6 euros e tu comia o quanto quisesse. Pai, eu, eu também ia bastante nisso aí, porque lá era realmente a mesma coisa, né, o almoço não era, a hora mais, não era a refeição mais importante do dia, e sim a janta, tanto que eu trabalhei em restaurante, era de noite que eu trabalhava. Então, mas tinha esses, realmente esses restaurantes de outros lugares aí para
1: salvar a nossa sim sempre que eu saía com os meus amigos era sempre árabe ou comida chinesa até porque lá na Itália que foi o meu maior choque cultural também eles comem massa todos os dias tipo eu achava que isso era uma brincadeira que nem a coisinha com a mão para trás para frente dizendo mamamia em vez não eles realmente fazem os dois é massa todos os dias eu passei um ano comendo só massa Eu não recomendo nem um pouco, engordei horrores, mas estamos aqui, né? Porque eles não comem muita carne lá também, porque a carne deles não é tão boa quanto a daqui do Brasil. Então eles comiam muita massa, muita massa no inverno, sopa, salada, de vez em quando bife e era isso. Então a, a comida árabe me salvou muitas vezes lá, eu tenho que admitir.
2: Pior que eu, eu morava com um italiano e era realmente isso, todo dia ele fazia massa de almoço, né? E inclusive eu falei que tinha os restaurantes para nos salvar, mas quando tá fazendo intercâmbio tu tem que saber cozinhar, né? Porque se tu ficar só comendo em restaurante ou fora, tu não, não vai ter dinheiro para isso, então tem que aprender a cozinhar em casa, saber fazer algumas coisas ali e para realmente né,
3: sobreviver. Dá, sabe que dentro dessa coisa de ter que economizar um dinheiro, porque né, em restaurante não dá para ir todo dia... Eu também tentava economizar e sair só na sexta-feira, que era o dia que eu saía com meus amigos para realmente almoçar num restaurante legal, a gente sempre experimentava um restaurante diferente toda sexta-feira, de uma cultura diferente pra gente, sei lá, poder aprender um pouquinho mais de outras culturas. E caramba, comida árabe é realmente muito parecida com a nossa, o pessoal da Itália faz massa demais, hein? Mas é maravilhoso. comida italiana não tem como vencer. E uma coisa, que, e uma coisa que, eu tive, que eu tenho que comentar, é um estereótipo, por favor, nunca digam isso para um britânico, é uma coisa muito mal educada, mal educada de se dizer, é, a comida da Inglaterra parece que não tem gosto, parece que é sem sal, o termo que tu pode usar em inglês é, é bland, é tipo, é sem sabor, não usem isso, mas é verdade, comida britânica não tem gosto, me julguem, é verdade, fuçou a cobaia para provar isso, mas a cerveja é maravilhosa, e barata. Culinária britânica, fish and chips, e acabou. <risos> E cerveja.
0: Ai, ah, ai, é muito bom. <risos> Mas então tá. E antes das questões de hábitos alimentares, que eu acho que acaba sendo bem diferente, né? Todo mundo fala que quando chega aqui no Brasil, a primeira coisa que lembra é de comer comida daqui e ficar muito, muito feliz com isso. Mas outros perrengues culturais, galera? Outros choques culturais que vocês tiveram? O que vocês lembram bastante de outras coisas, fora essas questões de hábitos alimentares?
2: Mas um, uma coisa bem diferente lá daqui. É que, em relação a festas, tá? Aqui, o Grisada tá acostumado a sair para festa e ficar até bem tarde da noite, né? Lá, as festas começam mais cedo e terminam mais cedo. Então, tu chega ali três da manhã, realmente não tem... Tudo se fecha e, e termina, né? Também, uh, o pessoal não pode beber na rua, né? Mas, tem muitos pubs, né? Muitos pubs, e eles funcionam o dia inteiro. Então, é muito comum o pessoal ali, uh, de repente, de tarde, no meio-dia, vai lá e toma uma cerveja, que, que também, como o Thiago falou ali da Inglaterra, a Irlanda é conhecida por isso, né? Então, realmente tem muita cerveja boa. E o pessoal realmente lá uh, não tem muito uh, esse preconceito, que aqui se tu vê alguém bebendo assim durante o dia, né? Não não é uma coisa normal, mas lá o pessoal para de no pub, toma uma cervejinha, né? No, no avião, né? isso logo vi quando eu estava chegando em Dublin uh, No avião, né? De, de, deixa eu pensar, eu peguei em Amsterdã, para Dublin uh, O pessoal ali da Irlanda já pediu uma cerveja no avião mesmo Pediu ali uma Heineken, uma coisa assim Então é bastante parte da cultura, né? uma coisa diferente Não é um perrengue, mas é uma curiosidade bem interessante sobre como funciona lá
1: Sim, isso é muito verdade, aconteceu em Itália também Sempre no final da tarde. Sempre. Aí, pelas cinco, seis horas, depois que todo mundo já saiu do trabalho, todo mundo ia para um bar. E com os amigos, e pedia um spritz, um procê, com alguma coisa de gênero, para beber em grupo. Isso era... Eu achava muito legal. Porque não tinha essa coisa de julgar, que nem o Pedro falou. E... É uma coisa muito, muito legal de se fazer, porque... É um momento que tu se desestressa, sabe? É bem legal. E outra coisa que eu achei bem diferente enquanto eu tava lá é que para qualquer lugar que tu olhava parecia que tinha história construída na tua frente. Isso eu achava uma coisa muito linda, muito interessante porque eu fiquei em Treviso, que é uma cidade perto de Veneza. Então eu ia muito para Veneza e lá, qualquer lugar que tu olha, tem história. Tem um monumento que é uma casa que tem mais de 100 anos de idade. E eu achava isso simplesmente incrível. A melhor parte do meu dia era quando eu me perdia pela cidade e fi- ficava vagando por aí. Chegava em casa, sei lá, era às 8 da noite, minha mãe toda preocupada e eu nem sabia onde é que eu tava.
3: Eu acho que, acho que essa coisa de... De choque cultural que é o que acontece, sabe, a gente tem a cabeça funcionando, tipo, tu sai, tu sai daqui, tu sabe que tu tá indo pra outro país com uma cultura diferente, mas tu tem uma espécie de linha de raciocínio lógico daqui do Brasil, sabe, tu sabe como as coisas funcionam aqui, e tu, e tu já sabe que quando tu for pra lá, as coisas vão mudar, mas o choque de cultura não deixa de ser algo muito real. Tu perde, tua, digamos, essa tal de identidade cultural, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo E tu começa a ver como as pessoas agem diferente, como, como as pessoas têm costumes diferentes Coisas bobas que, sei lá, são normais pra eles Por exemplo, eu comecei a andar de noite, nove da noite eu tava andando lá de boa no centro Coisa que é simplesmente inconcebível que tu faz em Caxias ah, Sei lá, pega a cor mais movimentada daqui, Júlio de Castilhos Tu tem que ser muito corajoso pra estar sendo, na, sei lá, nove da noite na no Júlia de Castilhos. Aí tu pega a rua mais movimentada de lá, meia-noite tá, tá louco, tá, tem, uma, tem, um, tem um movimento lá. Concordo contigo, Thiago. Inclusive, isso aí
2: eu trabalhava né, até a tarde, trabalhava até meia-noite, uma da manhã. E eu voltava a pé ou de bicicleta, que isso é uma outra coisa, né? Bem diferente lá, que uh, pá, o pessoal usa direto bicicleta, tem várias... Uh, faixas, né, para bicicleta e faz parte do trânsito e tudo, e eu voltava assim tarde da noite também, quando a gente ia pra festa a gente ia pé, a gente voltava e sem problema, celular na mão andando
3: bem tranquilo
2: é, era bem esse sentimento
3: essa coisa de celular na mão eu vou até fazer uma coisa que eu tô cruzando os dedos eu vou, até, vou até vou até, pagar, vou até fazer, vou até passar vergonha aqui ó, pai, mãe, espero que vocês não estejam ouvindo isso aí mas aí de vez em quando eu voltava assim um torto de bêbado das festas lá, né com o celular na rua, mandando áudio pros meus amigos, gritando: Eu tô usando o celular no bairro, é meia-noite, eu não tô a ser assaltado! Bem feliz. Não, é que tu passa um tempo lá e, e, e tu começa a achar inconcebível como, tipo, pá, perdeu o medo de andar na rua, perdeu o medo de ser assaltado. Não, claro que tu ficava esperto, porque, porra, a gente é brasileiro. Mas tu começa a ver como, como é possível ter um lugar tão diferente assim na minha casa? Como é possível ter um lugar onde to- as coisas funcionam de forma tão diferente? E uma coisa que eu tenho que comentar é isso que a Isabela disse de que tudo tem história lá. Eu nunca vou me esquecer da arquitetura da da Inglaterra. O sentimento que eu tinha é que todo o tempo que eu passei no meu ensino médio, olhando olhando os livros de história e estudando sobre tudo o que aconteceu, eu, eu tava vivendo, eu tava nos livros, eu tava numa foto de um livro de história, eu tava olhando uma igreja. Sei lá que ela tava fechada, e eu perguntava, nossa, que igreja velha é essa, porque ela tá aqui ainda. Ah, tenturar o teto da igreja, que tem o teto? Não tem teto, porque foi porque durante a Segunda Guerra Mundial bombardearam a igreja e só o teto caiu. Tudo tem história lá, e a gente, e a gente fica bobo de, de entender como, como o pessoal valoriza a cultura e a história deles, e como tudo tem uma arquitetura linda. É uma aula aí para ir para outro país e aprender sobre outros lugares.
0: Não, não, isso é isso aí, acho que isso é verdade, né? A Europa a gente tem toda essa questão de que é o berço histórico, foi a história documentada que a gente tem, né? Então, acaba que, sim, esse choque de, de história, de estar vivendo em lugares e, e passando por lugares que marcaram uh, uh, realmente tudo que a gente estuda desde Roma Antiga até uh, as grandes guerras, época da Idade Média, enfim, acaba sendo bem uh, marcante esse sentimento aí de, de convivência nesses espaços.
1: Então, lá eu morava, como eu disse, em numa cidade que é foi meio que a fronteira da Primeira Guerra Mundial. Então, teve um dia que a gente foi para as montanhas, que foi em Cortina d'Ampeço. E os meus irmãos, eles me contaram que, muitas vezes, lá enquanto estava caminhando, tu podia encontrar projétil de bala enquanto estava caminhando pelas colinas por causa de, da Primeira Guerra Mundial, ou um colar, ou alguma coisa. E tem museus no meio das montanhas para relembrar tudo isso. Então era uma coisa que eles realmente preservaram muito, sabe? E é muito interessante ir pra lá e ver tudo isso. Na minha cidade tinha as trincheiras assim que tu podia ver. Pessoalmente era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Que isso realmente aconteceu Eu não faz só parte de um livro. Isso é história, isso realmente aconteceu. Eu ficava chocado o tempo todo.
0: Né, massa mesmo. Inclusive tem alguns lugares na Europa que algumas partes específicas foram campos de batalha da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que você não pode nem andar, porque tem mina, uh, mina explosiva ativa aí em alguns lugares. E é bem, bem real, assim, alguns, alguns campos de, de batalha que tiveram em, alguns, em algumas regiões específicas ainda tem até hoje isso. Né? Mas então, galera, uh, eu queria ouvir de vocês agora pra gente finalizar, tá? Antes de ir para o finalzinho, que vocês podem dar algumas dicas aí pra galera que tá afim de viajar. Contem aí para mim então uma história muito marcante, assim, aquela história que vocês contam uh, que não sai da cabeça de vocês, uh, talvez assim ó, a melhor história que vocês têm no intercâmbio, ou pelo menos aqui é mais encaixa agora para esse momento. O uh, que que vocês podem contar de experiências que vocês tiveram? Assim, uma história massa que aconteceu com vocês? Uma história muito massa
2: foi quando eu me reuni ali com o pessoal que morava comigo e a gente foi numa road trip ali ao, ao redor da Irlanda, sabe? Tipo essa sensação de tu ir para lugares, visitar lugares que não são tão famosos, assim de tu chegar e do nada ter um um castelo meio semidestruído, de chegar e ter uma praia muito bonita, assim, diferente, né, do que a gente está acostumado, porque as praias aqui são mais bonitas que as praias irlandesas, né, mas lá elas são diferentes, é é, é realmente uma coisa, assim, que, que a gente não tem por aqui, né. E entrar e conversar com as pessoas e Ir numa cidadezinha pequena Ir numa, numa festa numa cidadezinha pequena uh, Conhecer outras pessoas Que estão fazendo road trip uh, Essa road trip que eu fiz ali Foi realmente uh, uma experiência assim Que eu não sempre vou lembrar do, do meu intergâmbio e, e a única
0: coisa que fica Vocês ouviram e Yeager falar que as praias que são mais bonitas com sacramentado que Curumim Muito maior que as praias da Irlanda
3: <risos> Duvido que tenha o Cadu lá em Lá na Irlanda é isso aí
1: Não, tem
3: um caso, não é e, e aí, Tia Isabela, o que, que vocês contam aí de
0: histórias marcantes para vocês?
1: Dá, eu tive muitas histórias marcantes lá, de verdade Mas eu acho que a que mais marcou foi a do carnaval Que eu tava na minha cidade Eu chamei todo mundo que tava na região Então tinha brasileiro, dinamarquês, húngaros, tailandeses tinha gente todo mundo, praticamente. E daí eu chamei todo mundo na minha cidade, aí a gente ia passar a tarde juntos, todo mundo ia dormir na minha casa, e no dia seguinte a gente ia ir para Veneza para o carnaval comemorar, que é muito famoso, não sei o quê. Ok, tudo certo. A gente tinha até comprado fantasia, galera, eu tava de freira, linda, maravilhosa, não pude usar minha fantasia, vocês já vão ver o porquê. Enfim, a gente tava aí na cidade passeando, a gente tava no nosso restaurante árabe, como sempre, e daí a minha mãe me liga e me avisa que o carnaval de Veneza foi cancelado por causa da pandemia do coronavírus. E, nossa, eu nunca vou esquecer desse momento, porque eu tava tão animada pra ir. E eu deixei de ir naquele dia, porque eu pensei, vou no dia seguinte, né? Domingo vai ter mais gente, porque no sábado eles têm aula também. Aí eu pensei, no domingo vai ter mais gente, vou no domingo, vou aproveitar mais. E que nada, foi cancelado. Aí, no fim, obviamente, a gente continuou fazendo tudo. A gente ficou pela minha cidade, no fim das contas, porque não dava para pegar tempo outras cidades, porque tava tudo fechado por causa do coronavírus. Mas a gente botou as nossas fantasias, então tava eu de freira, meu amigo de tubarão e a minha outra amiga de pirata, assim, passeando pelo centro da cidade. E eu nunca vou esquecer desse dia, porque foi o momento mais inesperado que eu tive durante o meu intercâmbio. Porque depois disso eu não vi mais meus amigos, todo mundo entrou em quarentena. E por causa disso muitos voltaram para casa. Então eu nem pude me despedir de verdade dos meus amigos, porque naquela época todo mundo dizia que a pandemia não era nada, isso sem não matar ninguém, todo, todo esse tipo de coisa. E deu o que deu na Itália, e deu o que deu no Brasil e nos Estados Unidos também, como é possível ver, né? Então esse para mim foi um momento muito marcante, talvez não tenha sido uma história engraçada, mas isso me fez perceber que tem que lutar por aquilo que tu quer, tanto que eu fiquei mais três meses, eu fiquei três meses de quarentena, assim, que eu não podia sair de casa, porque eu ia levar uma multa se eu saísse de casa, e depois, quando finalmente abriu, no início a gente era, tipo, em 30 intercambistas, e quando voltou tudo, a gente estava em 10, que aguentaram o tranco desses três meses aí em casa, sem fazer nada. Então eu aprendi que tem que ser muito persistente E no fim das contas tem que pensar positivo Não pode se deixar abalar Que vai tudo dar certo No fim das contas
0: é, e, Inclusive acho que vale a gente também Comentar, que até inclusive uma uma colega, Teresa Bela Que é, até ficou meio brava comigo quando eu perguntei na aula Mas Sofia, não foi por, por querer
1: Ah, <risos> que tem... Sofia fica sempre brava, senhor. Não dá <risos> Sofia, eu te amo, tá? <risos>
0: É que eu perguntei para ela o que aconteceu, né? Porque ela tava fazendo intercâmbio também, e aí ela e mais alguns outros colegas da escola também não puderam fazer intercâmbio por causa da pandemia, né? Foram todos cancelados, enfim, que eles iam viajar agora pra metade do ano. Então, acho que também isso impactou além de quem tava lá, quem também estava planejando fazer intercâmbio agora, né? Então, uh, enfim, acho que vale a pena ficar essa lembrança.
3: Encerra para nós aí, Thiago, Que história marcante você tem pra contar para nós? Cara, eu tava, tenta- eu, t- eu tava tentando lembrar de alguma história marcante, eu acho que não tive uma mega história marcante, mas... Uh, bah, é, é, é meio chato, mas é que, eu, é, querendo ou não, o início meu, eu tava lá no início do meu intercâmbio e rolou toda essa pandemia, mas eu acho que o que mais me marcou, é meio triste, mas vamos lá. Tava lá eu bem belo indo pro meu curso de manhã, junto do meu amigo de Amsterdã, que louco, tava tomando de café da manhã uma deliciosa caneca de 500ml de cerveja, sim, no 6 da manhã, sim, 500ml de cerveja, Sim, é outra cultura uh, E aí eu cheguei lá pra, Cheguei lá na minha sala de aula E eu tava com um amigo meu italiano que ele era que tava meio triste E ele não tava com a namorada dele E eu perguntei, nossa Paulo, o uh, que que tá acontecendo? E ele falou, não, é que tu sabe que A Itália entrou de quarentena, né? Sim, meu intercâmbio era pra ter acabado Era para acabar esse mês Eu tô literalmente preso aqui porque a minha cidade tá de quarentena eu não tem como voltar, ninguém entra, ninguém sai Eu não sei bem como estava funcionando, sabe? Eu não sabia nem que funcionava desse jeito Só que ele tava preso lá E nossa... Eu comecei a ver em coisa de uma semana, sabe? Numa semana tava todo mundo feliz, na outra a escola parou, tinha um professor ficou infectado lá, e todos os meus amigos, todo mundo foi voltando aos poucos para casa. Bom, é meio triste, mas acho que isso foi, mais, foi o que mais me marcou. Mas bom, tá, tá todo mundo... Ah, felizmente, tá todo mundo bem agora.
0: A gente acha que essa questão da pandemia, como a gente tá falando antes ali, acho que marcou muito aí quem tava com intercâmbio de essa nessa época, né? Então vai acabar que... Vai ter muita história a pra boa. contar. Eu tenho a inclusive, só terminar o Thiago. Mas inclusive o. Aquele intercâmbio francês que eu falei, que tava por aqui no passado, ele voltou também. Ele teve que voltar para França por culpa da pandemia, né? Então ele estaria aí até. Ele já teria ido embora, na verdade. Ele teria ido agora no final, de, no final de setembro, ele teria ido embora. Mas enfim, né? Aconteceu várias vezes, os intercâmbios
3: acabarem mais rápido. Fala aí, Thiago. Perdão. Eu acabei de lembrar de uma coisa bem importante Que foi literalmente a última coisa que eu fiz no meu intercâmbio Eu tava voltando, eram três da manhã Eu tava no no aeroporto Voltava três horas pro meu voo sair Beleza Era o último voo pro Brasil Antes de parar de ter voo pro Brasil Porque o resto tava sendo tudo cancelado E eu tava na minha fila, né Três horas, tava na fila Voo internacional, né Três horas lá na fila, bem bonito Duas horas, uma hora Fazia uma hora eu ainda tava na fila e, um, e de repente um grupo de gente que parecia ser de etnia asiática parou e não tava mais andando na fila e aí o tempo foi passando e a fila não andava e não andava e não andava e o que aparentemente estava acontecendo é que o pessoal de etnia asiática acho que acho que não sabiam falar inglês direito e eles não estavam conseguindo despachar os caras não estavam conseguindo dar, fazer o check-in resumindo eu não tô brincando. Se imagina, se imagina assim, olha. Ok, eu tenho um voo pra voltar pra casa, porque senão, vai, senão eu vou perder todos os meus outros voos. Tu olha com uma placa aqui no teu lado que tá escrito. Se você não tiver na área, de embarque, na área de embarque, faltando no mínimo 10 minutos pro teu voo sair, tu não pode entrar. Olhei pro meu relógio, falta 5 minutos pro meu voo sair. eu não fiz o check-in ainda. Mandei mensagem pros meus pais, eu fiquei tipo, papai, mamãe, fodeu. Posso falar palavrão? <risos> Ferrou? Pode, pode. Ferrou, ai, nossa Resumindo, puxaram todos os caras Puxaram Puxaram toda a pessoa, o pessoal que parecia ser Aresiátil por um canto, atenderam a gente Gente Eu nunca corri tão rápido Na minha vida Tão rápido, imagina, imagina um louco Com uma mochila e duas malas em cada mão Correndo que nem um louco, tropeçando, batendo em tudo Que conseguia, sem falar inglês direito Desesperado, resumindo Consegui entrar no meu avião, todo suado e lindo Deu tudo certo, estou aqui Glória a Deus. Foi quase Jack Bauer 24 horas, né, galera?
0: <risos> e é isso aí, gurizada. Agora, para encerrar, então, uh, o programa, para encerrar a nossa pauta, o que, que vocês dão de dicas aí, galera? O que vocês trazem de dicas aí para quem está pensando em fazer intercâmbio, para quem, de repente, quer sair agora do Brasil pelos próximos, pelos próximos tempos? Quais são aquelas dicas de ouro que vocês acham que uh, a pessoa não pode ir sem saber?
2: Cara, eu acho que primeiro tem que se
0: informar sobre o lugar
2: que tu está indo fazer o intercâmbio, o que que tu precisa para esse intercâmbio, né? Tu está fechando assim com uma agência, né? Tu, tu se atualizar ali bem do que que tu realmente precisa fazer, do que, que tem de documentação. Eu acabei indo por conta, eu acabei fechando direto com uma escola lá e daí tive ali umas uma dores de cabeça por causa de questão de visto, que eu tinha que uh, fazer um agendamento e daí eu não sabia que eu tinha que ter feito antes. Eu fiquei um tempo lá sem poder trabalhar, sem poder ir atrás de trabalho e tendo que segurar o dinheiro. Enfim, é, é uma burocracia, mas o meu ponto é tu, uh, tu pesquisar sobre o lugar que tu tá indo, tu realmente dar uma estudada na língua daquele local antes de ir, uh, seja em inglês, seja em italiano, ou outra língua que for, para tu chegar e saber o básico, porque o básico lá fora fica muito caro e acaba. Uh, não deixe uma experiência tão boa quanto ela poderia ser caso você soubesse alguma coisa e e também uh, realmente assim escolha um lugar que tu tenha curiosidade de, de conhecer e vá com todos sabe, não, não precisa levar muita coisa daqui, não precisa ficar se muito aqui, vai e aproveita, então acho que essa é a, a dica assim, boa para fazer o um intercâmbio
0: deixa eu só contar uma historinha quando o Pedro foi viajar, ele, a gente tinha um grupo, eu, ele e um outro amigo nosso, que que, sim, que a gente é um, um amigo nosso de Gramado, e ele mandava áudio pra nós quase todo dia, assim, contando os problemas, contando os painéis que tava dando e tal. Só que ele mandava muito áudio pra nós, tipo, muito áudio. E aí, teve um dia que ele mandou, assim, ó, uns 10, 15 áudios sobre uma saga dele indo trocar um fone de ouvido. Que o fone de ouvido deu problema, ele foi, voltou e tal. E ele tava muito aflito com esses negócios aí de não ter conseguido visto de viagem, né? Aí teve um dia que ele mandou um áudio pra nós falando, bagulizada, consegui resolver os problemas do visto, consegui emprego, mas tá tudo certo por aqui. E daí, por causa da última saga do fone, a gente não ouviu. (risos) O áudio importante dele contando que tá tudo certo, a gente não (risos) escutou. Uma semana depois ele puto.
3: Ah, os áudios que não importam, vocês escutam, né? (risos) Eu sou bem bom. Bah, eu preciso comentar. De dica, eu acho que o Pedro falou tudo. Falou tudo mesmo. É bem por aí mesmo.
1: Assim, outra dica que eu dou é ir de cabeça aberta para o país. Porque tem muita coisa que tu vai descobrir só estando lá, sabe? Que não tem como pesquisar, não tem como saber como o pessoal vai te acolher. Então, vai de cabeça aberta. pensei que tu tá em um lugar novo, vai ser por um tempo limitado. Então, tu tem que tirar o maior proveito disso. Porque tu nunca mais vai ter essa oportunidade do jeito que tu está tendo agora, sabe? Talvez faça um outro intercâmbio, mas provavelmente não vai ser para a mesma cidade. E sempre pensar positivo, isso, para mim, é o meu lema, assim. E sempre me ajudou muito a continuar lá, sabe? Porque ficar longe da família por um ano e ir para um país desconhecido, sem conhecer ninguém, não é uma coisa fácil. Então, continua sempre pensando positivo e de cabeça aberta.
3: Eu acho que eu tenho uma dica para dar que eu acho que eu, tanto o Pedro quanto a Isabela deram dicas maravilhosas, mas se eu fosse estar falando duas coisas é principalmente nisso do intercâmbio dependendo do tempo que tu passar no primeiro dia tu vai muitas vezes pode tu pode pode sentir que tu cometeu um erro gigante tu, tu não tem noção do problema que tu está enfrentando e tu já está se arrependendo da situação mas apesar do medo de estar em um lugar muito longe da tua casa vai dar tudo bem vai ficar tudo bem um dia de cada vez uh, Sim, tem altos e baixos, mas tu vai ver. Cada dia que passa, vai ficando um pouco mais fácil, um pouco melhor. E... Mas é só a dificuldade da saudade. E mais uma coisa: se... se tu acabar tendo muito contato com brasileiro, tu for num lugar que tem. Tu, lá, tu foi com muitos brasileiros, ou tu tá em uma região que tem muitos brasileiros, eu, eu, eu só daria a dica de tu tentar evitar o máximo. Tu... Evitar sempre que possível tu ter muito contato com brasileiro. Tu tá num lugar novo, experiência, não, não fica focando na tua casa. Aproveita essa oportunidade única e conhece esse novo lugar, essa nova cultura.
2: É isso aí que o Thiago falou, é bem pertinente mesmo, porque uh, eu conhecia pessoas lá que, que eram brasileiros, que ficavam só com brasileiros, já estavam há bom tempo lá, não tinham desenvolvido inglês e não tinham tanto esses amigos de outros lugares, né? Então é importante não que tu tenha que correr dos brasileiros, até porque às vezes em algumas situações, né, os brasileiros te ajudam até porque tu tem essa questão de familiaridade a mais, assim. mas tenta sempre né, conversar com pessoas de outros lugares, não, não tenha medo de conversar com pessoas de outro lugar, de outros lugares, não tenha vergonha de não dominar completamente a língua, tem que falar mesmo, tem que ir atrás, e é dessa maneira que você vai ter uma boa experiência, dessa maneira que você vai aprender a, a, a língua que você está querendo
0: aprender e realmente ter uma experiência bem diferente. Bom, isso aí galera, acho que ficou bem massa as dicas de vocês, as histórias foram muito legais também, queria agradecer então a todos aí, a todos os três aí pela participação do podcast acho que foi bem interessante mesmo, deu para ter um panorama geral aí de três experiências muito ricas de intercâmbio uh, deu para ter aí uma, uma boa ideia de como fazer isso, uh, e acho que deu uma base boa aí também pra galera que quer ir viajar, galera que quer ir conhecer outros lugares. E agora gente, antes de encerrar o nosso podcast vamos pro nosso último quadro, vamos pro Sussurros Então, galera, está começando o Sussurros, nosso quadro de indicações aqui do Voz da Minha Cabeça, onde a gente faz aqui uma indicação de uma série, de um filme, de um perfil no Instagram, alguma coisa que seja legal aí para vocês consumirem uh, depois do programa. E hoje, uh, nas minhas indicações, eu tô fazendo aí uma uh, maratona de filmes antigos aí, que eu acho que deviam ser vistos e eu não vi ainda, e eu quero trazer um desses, que eu vi no fim de semana, e que eu curti muito, muito a história. Uh, eu já conhecia um pouquinho do... do do filme, já sabia um pouquinho do que se tratava, mas foi pela primeira vez que eu fui realmente assistir ele e, e conhecer a história, que é o filme Pat Adams, do Robin Williams, que é muito, muito bom, quem nunca assistiu vale a pena, é um filme dos anos 90, onde ele, enfim, é uma história de um cara, uma história real, de um cara que depois de uma certa idade, por uns problemas, resolve fazer medicina e resolve ressignificar a profissão. Então, é um filme bem marcante, bem tocante. Acho que a história vale muito a pena de ser vista, uh, eu filme que te do início ao fim. e Além disso tudo, uh, para quem conheceu um pouquinho da história e gostava um pouco do Robin Williams, ele fala um pouco sobre uh, como é a vida dele mesmo, porque falam que ele se sentia mais ou menos como ele mostrava no filme. Era uma pessoa que uh, sentia a tristeza interna, uh, era depressivo, tanto que a gente conheceu aí o, o trágico fim dele, mas ele estava sempre buscando... Reverter essas situações e deixar as pessoas cada vez mais alegres ao redor dele e transmitir essa felicidade que contagiava. Então, para quem curte Jovem Williams, para quem curte boas histórias, para quem curte filmes também baseados em histórias reais, bem emocionantes, eu indico então o Pat Adams, que é realmente muito bom. Mas fala aí, Isabela, qual a tua indicação para essa semana? Qual é o teu sussurro?
1: Então, a minha indicação para essa semana é o livro A Metamorfose, de Franz Kafka. Eu li esses dias e eu simplesmente me apaixonei. É um livro bem curtinho. Bem curto mesmo, tu consegue ler em um dia. Mas tem uma história muito interessante. Para vocês terem uma noção, a primeira frase do livro é Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Sansa encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Então, Kafka é um escritor, ele é maravilhoso, sério. Então, ele sempre começa os livros com esse choque que, na verdade, seria o ápice de uma história normal, sabe? E depois, essa situação que não importa como, quando ou por que aconteceu, ele ele trata com a maior serenidade do mundo, super sério, assim, como se fosse a vida real, de verdade. Então, é muito interessante e super recomendo.
0: Sabe que eu tava até falando no outro podcast, eu sempre tô afim de indicar um livro aqui nessa, nessa sessão, mas é muito complicado quando tu tá lendo manual de educação em pesquisa qualitativa, assim. Não é um livro que as pessoas querem ler. Aí fica meio ruim de indicar.
1: É, realmente.
3: Mas fala aí, Thiago, qual que é tu o teu super essa semana? Só vou abrir uma aspas aqui, cancela o que eu vou dizer agora, mas... Se eu fosse recomendar livro, eu, nossa, eu só leio os coisas do Stephen Hawking, assim, essas coisas bem nerd, então já esquece livro, esses livros que ninguém vai ler. Coisa inútil, tô brincando. Tá, uh, acho que o meu sussurro é, já que a gente tá nessa pandemia e o clima pode estar tá meio pra baixo, eu vou deixar uma recomendação, uma recomendação de um filme bem engraçado e divertido de se ver, não sei se todo mundo já viu, não sei se é muito popular. Baby Driver, é um filme muito divertido, muito bom, e que tem uma fotografia maravilhosa.
0: Eu não, nunca vi, mas eu vou botar na lista aqui. Mas fala aí, Pedro, para encerrar, qual o teu sul para essa semana?
2: Cara, eu vou recomendar um canal do YouTube aí que é relacionado a viagens. Eu gosto bastante trabalhar com ele, com meus alunos. Então, o pessoal aí conhecer outros lugares, se quiser usar aí na hora de fazer um intercâmbio ou só uma viagem. Então, é Hungry Passport, que significa passaporte faminto, tá? Em inglês. Então tem a maior parte dos vídeos tem legenda em inglês, em português também. Aconselho, inclusive, a usá-las em inglês, né? Para já ir treinando e tem um ah, de tudo que é lugar, assim, um monte de curiosidades, então, realmente, dentro desse tema de viagem, fica essa recomendação aí para
0: a é Isso aí, muito massa, gente. De novo, queria agradecer vocês muito, muito pela participação no programa. Gostei muito de ouvir a experiência de vocês, eu acho que quem escutar também vai, vai gostar bastante. Foi um programa muito, muito rico aí, deixou uma sementinha plantada para talvez a gente falar sobre outras experiências. E vocês são todos muito convidados a voltar aqui para o programa quando quiserem, quiserem participar e vem falar comigo vai ser um prazer receber vocês de volta e só relembrando galera, quem tiver de repente alguma dica de pauta, quiser falar comigo, pode vir falar comigo pelo meu pessoal ou também acompanhar pelas redes sociais da escola arroba uxetec ou também o voz podcast é isso aí galera, então eu queria agradecer muito, muito vocês, mais uma vez até a próxima pessoal, quem foi aqui com nós, agradeço mais uma vez, e é isso aí, tchau tchau